0: Poder e Política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. A gente vai falar agora um pouquinho de uma eleição estadual no Rio de Janeiro. Ontem, dia de quase também, tiraram candidatura de garotinho, né? Pois é, tá emocionante esse, essa reta final, né? é a justiça, é a polícia, né? hoje de manhã a polícia bateu lá no, no ex-governador Marconi Pirilo, em Goiás, ele é candidato ao Senado, entra também o, o antigo vice dele, José Ellington, dinheiro da Odebrecht, de novo, né? dinheiro da Odebrecht está em toda parte, estão né? vindo os rastros aí, tem muita gente, e o Calinho de Cachoeira será que não está nessa? Calinho de Cachoeira parece que era do outro partido, Marconi Quirila, do PSDB, né? Entrou Richa aí também, foi condenado um deputado federal Fraga, que era o número dois aqui na corrida do governo, agora já passou para três depois da condenação, e o garotinho não pode mais ser candidato. Foi decisão do, por unanimidade, 7 a 0, né? parece jogo de Brasília e Alemanha, quase, né? E, e não pode... Voto nele vai ser voto nulo, ele está fora da, do, do horário eleitoral. É um recurso é, que ele havia, havia é, impetrado é, contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que já o havia tirado da campanha. Né? Ele votou para a campanha. Agora, por mais incrível, falando em campanha, vejam só, só pegar o carotinho de exemplo, porque tem muitos outros por aí. Carotinho de exemplo. Sujeito desviou 234 milhões no governo da mulher dele, já foi preso, entrou esperneando na prisão, foi condenado, condenado em segunda instância. E, incrível, a gente olha o último e bota tá o líder 24%, Eduardo Paes, segundo lugar, garotinho empatado com Romário, 16%. Como é que... Eu, eu só imagino que seja por ignorância, por alienação, por falta de conhecimento dos fatos, né? não sabem que ele 234 milhões, porque eu, eu me recuso a acreditar que as pessoas estejam aplaudindo, manifestando intenção de voto em um sujeito condenado por corrupção, né? é, tem, tem gente até cumprindo pena, aí, e muitos, né? não são poucos, que possa ter admiradores dispostos a escolhê-los para administrar de novo os impostos de todos. Se isso é verdade, se a gente apoia a corrupção, eu acho que a gente ficou louco. Né? Eu prefiro acreditar que seja por falta de conhecimento dos fatos e por ignorância que a gente aplauda corruptos que respondem processo, que já estejam condenados em primeira ou segunda instância. Basta acontecer o que aconteceu hoje, essa operação policial lá em Goiás, em Goiânia, para a gente imaginar, por sua vida, é... Aqui, aqui em Brasília tinha um candidato que eu estava pensando em votar nele, na hora que, que eu vi a condenação e, e os telefonemas dele reclamando que o assessor dele estava ganhando mais propina que ele, desistiu, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi desistir da candidatura dele. Né? Mas é, é incrível essa falta de. Eu acho que é falta de cidadania, falta de patriotismo, falta de amor ao país, a gente aplaudir corrupto. Ô, Alexandre, outra notícia que eu queria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes é sobre um acordo que a Petrobras fechou, um acordo bilionário com a justiça americana para encerrar as investigações sobre a corrupção na empresa. Então, a Petrobras decidiu de pagar para não enfrentar a justiça americana. E o valor, somando ali das multas, vai chegar em 15 bilhões de reais e é mais do é. que ela conseguiu na recuperação do dinheiro desviado da empresa. Não deu 2 bi meio, né? Pois é, pois é. E, eu, olha só, e o vexame, né? vexame da maior empresa estatal brasileira né, sendo acusada nos Estados Unidos de enganar os seus acionistas né. aliás, lá também a, a, o Conselho Administrativo de Administração da Petrobras e a Administração da Petrobras enganaram também os acionistas brasileiros comprando uma refinaria enferrujada por lá né. é um, foi um horror o que foi feito na Petrobras, um horror está aí pelo menos com esse acordo, Petrobras vai vai desembolsar dinheiro, mas a gente está vendo aí na Bolsa já a ação dela volta a se valorizar, né? Paz, volta a ser, pouco a pouco, uma empresa confiável, porque Petrobras quase foi quebrada, né? nossa, nossa principal empresa, e ainda temos aí algum tempo para aproveitar a nossa riqueza, o ouro do nosso pré-sal, né? que, que é, daqui a pouco as pessoas vão estar usando carro elétrico e tal, mas vamos... Vamos ser o último, último reduto de petróleo do mundo, pelo jeito. Né? E com petróleo ainda se faz muita coisa, né se faz plástico, por exemplo. Né? E, então, eu queria registrar essa, esse acordo como um passo muito importante na recuperação da Petrobras, embora tivesse, como você destacou, Carolina, um custo altíssimo. Alexandre, temos aqui uma novidade aí sobre o horário de verão. Primeiro a gente tinha falado que ele ia ser adiado, né? Mas o Ministério da Educação quer adiar mais um pouco a do Enem, né? Pois é, já adiou por causa. Ainda bem que adiou, né? Podia tá ficar adiando assim até o último dia dele, lá em fevereiro. Fazer inverno, vamos fazer no inverno, Alexandre. Pois é, pois é. É insuportável esse horário de verão, aí, Pelo nosso ponto de vista, né? Tem gente que gosta, mas enfim. Uh, o, o fato é que esse horário de verão reduz a hora de sono das pessoas, as pessoas ficam mais cansadas durante o dia, gastam mais energia física, cai a produtividade e não adianta nada, porque com o calor no verão, todo mundo agora tem ar-condicionado, as pessoas ligam o ar-condicionado e o consumo de energia continua. Então não resolve, né? dá 1% de diferença. Agora, por causa do Enem, o Ministério da Educação pediu mais um adiamento, era para começar... É, bom, foi adiado e transferido para 4 de novembro para ficar depois do segundo turno. Né? Agora, o Enem pede mais um adiamento que vai atrapalhar a vida dos estudantes também, é, sem dúvida. Né? Então, a Europa tá, fez uma fez uma pesquisa e descobriu que a maioria dos europeus não quer esse horário de verão. Vamos respeitar as, as estações, as, as mudanças do sol, né? o ângulo do sol. Vamos respeitar se querem interferir. Dá uma bagunça para a programação de televisão, dá bagunça para a programação de transporte aéreo, porque pega alguns estados e não outros. Né? Então é, uma, é mais uma oportunidade para a gente brigar contra ele, que atrapalha a vida de todo mundo. Aí está Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira, aqui é o Jornal Dourado, um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.